1: So, da sagt der Tennisprophet in Wien also, er weiß gar nicht, worüber reden, er reden soll. Dabei erreicht Dominik Thiem ein Viertelfinale in Bastard. Ich weiß nicht, Andi, wenn das nicht genug ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, darüber können wir natürlich gern reden. Ich lasse mich auch jedes Mal gern von dir inspirieren und danke dir dafür. Also dann reden wir darüber und das ist ja auch jedes Mal ein feiner Überraschungseffekt und fordert ein bisschen mein Improvisationstalent, wenn es denn eines ist. Also dann reden wir darüber. Grüß euch Gott und Servus Jens.
1: Ja, also ich war noch nie in Bastard, ich gestehe offen, ich war noch nicht einmal in Schweden, nirgendwo in Schweden, aber mit Ausnahme der Zuschauer, die dort in Windjacken sitzen, Mitte Juli, das mich richtig hinziehen, weil ich glaube, es ist richtig lässig dort. Ohne naja, dessen, dass,
2: du dort noch, dass du dort noch nicht warst, ist klar, weil du ein ungleich umgänglicher Typ bist als ich, alter Bastard und deswegen mit dem Eröffnungsscherz gleich einmal habe ich wieder alle vertrieben, die, die, nur, die nur leises hineingehört haben, irrtümlich. Aber das ist mir egal, das ist ja auch das Schöne an der Sendung. Ich war mehrmals dort und das war und ist noch immer ein Combined-Event. Das ist ja was, was es auszeichnet, was es auf der kleinen Tür eigentlich nicht gibt. Liegt wunderschön da an der Küste. Und früher waren die Partys natürlich sehr, sehr legendär. Wie sie jetzt sind, weiß ich nicht. Ich war schon Jahrzehnte dort nicht mehr. Ich muss einmal jetzt nachdenken, wann ich das letzte Mal es muss. Naja, es wenn überhaupt 2000, dann, also es ist schon sehr lang her. Sagen wir einmal so. Aber gut, also, um dein Thema aufzugreifen, es war natürlich das Spiel gegen den Rusuori richtungsweisend für mich und ich glaube auch für den Herrn Dominik selber natürlich. Da hat er Moral bewiesen, da hat er Kämpferqualität bewiesen. Und da hat er, ich glaube, dazu musste man nicht in Salzburg gewesen sein, um das mitzubekommen, auch den Effekt nützen können, dass es dort ein Eckhaus, wenn nicht zwei schneller war als in Salzburg bei uns, weil es nicht so feucht ist und, und weil dort halt das alles zügiger ging. Und das hat man auch gesehen, dass, dass mehr Winner gespielt wurden oder mehr mehr Punkte, mit denen man also Schaden anrichten kann, wenn man einen Druck dahinter hat. Und das ist ja beim Dominik der Fall. Und dass er sich jetzt schon drüber arbeitet, über solche Gegner, ist für mich die, die, die positive Erkenntnis, äh, den äh, Augusta Batut, oder umgekehrt Bautista Agut, ja. das war jetzt nicht absichtlich, mir passiert das manchmal, je älter ich werde, so, so, so falsche Versprecher, hm. vielleicht kennst du das ja, ja, ja. Also das, das geht damit einher, dass man etwas sucht, das man in der Hand hat, also das ist dann so, sind da diese Alters, die Falten sieht man nicht im Radio, das ist das Glück, deswegen bevorzuge ich immer mehr dieses Medium, und ähm, ja. ja, jetzt die- ist man natürlich ja.
1: Gegen Russo Warrior war ja. dieses mhm. erste, nein, das dritte Spiel im zweiten Satz wegweisend. Ganz einfach deshalb, weil der Dominik da 0,40 gehabt hat bei eigenem Aufschlag. Ähm, ich glaube, wenn der Russo Warrior das, das Spiel gewinnt, dann äh, verliert der Dominik auch das Match. Er hat es nicht gemacht, ist natürlich rein hypothetisch und das ist dieser angesprochene Kampfgeist von dir, der natürlich auch, wie ich finde, dem Dominik dann gern auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben wird können, wie man dann ja auch gegen den Batista gut gesehen hat, gegen den er bei diesem Team 7 einmal gewonnen hat in Kitzbühel, aber ansonsten äh, von fünf Partien vier verloren hat und auf Sand hatten es davor überhaupt nicht gespielt. Äh, und das war auch eine hakelige Partie, aber die hat er sehr gut, wie ich fand, auf seine Seite gezogen.
2: Ja, noch etwas dazu, was ich mir auch durch den Kopf gehen habe lassen und, und auch ein bisschen mit meiner ansatzweise doch vorhandenen an Empathie äh, sozusagen mich hineinversetzt habe. Es war natürlich schon so, dass der Dominik sehr angespannt war. Ich will nicht sagen nervös, aber sehr angespannt und großen Druck empfunden hat in Salzburg. In und um Salzburg, da hat alles auf ihn passiert. Er war der Superstar. Jeder hat so viel von ihm erwartet. Er selber natürlich auch. Und irgendwie... Du kennst es, du steigst dann aus dem Flugzeug aus, kommst wo an, wo du noch nie warst, das gefällt dir gut, alles sind nett, das ist irgendwie etwas ganz was anderes und du bist einfach auch eine Spur lockerer. Und dass sich das dann natürlich auch in den Wettkampf übertragt, das äh, glaube ich, glaube ich, gesehen zu haben. Also auch nicht mehr so kritisch mit sich selbst und, und daher da, darauf basierend, was du jetzt auch gesagt hast, gesagt hast, dass natürlich äh, diese Zuversicht, sagen wir mal, das Selbstbild jetzt äh, zwei, drei Etagen, höher wieder ist und und das ist ein sehr erfreulicher Effekt. Gegen den Bautista gut, ja, kann man sagen, der kam von Covid, der kam aus Wimbledon und und war vielleicht nicht at his best, aber man muss ja dazu sagen, das war ein Angstgegner von ihm bis jetzt, davor. Und insofern finde ich, hat er auch diese Hürde sehr, sehr gut gemeistert.
1: Ja, da bin ich äh, selbstredend bei dir und dann gegen Sebastian Baez, der dann, im Halbfinale auch den Rublev weggeschossen hat. Der, der, beim Rublev weiß man natürlich näher. Der, wenn der sich im ersten Satz nicht spürt, dann kommt es eher selten vor. Wenn er weiß, er muss nächste Woche in Hamburg spielen. Wo er Nummer 1 gesetzt. Na, ist er in Hamburg 1 gesetzt? Äh, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon. Aber ich hab, nein, Alcaraz ist 1, Rublev ist 2. Das ist natürlich mhm. das wichtigere Turnier für ihn. und möchte ihm nicht unterstellen, dass er sich nicht angestrengt hat. Aber also 2 und 4 oder 24 von Bayes abschießen zu lassen, das war dann eben am Samstag und am Freitag, der Dominik hat seine Chancen gehabt, wie ich fand, aber der Baez ist kommt halt daher, wie eine frischere, jüngere Version von Diego Schwarzmann und das hat nicht nur damit zu tun, Andi, finde ich, wie er, dass er eben gleich klein ist, sondern der, der nimmt die Bälle früh, auch mit der Rückhand, das ist mir beim Batista gut übrigens aufgefallen, Batista gut hat, ich glaube, im ganzen Match eine einzige Rückhand-Longline gespielt und sonst alles groß. Das kommt dem Dominik natürlich auch. Er also hat jedem Gegner zugute, weil man weiß, was kommt. Mit der Vorhand ist er variabler, ja. aber mit der Rückhand kann er wirklich nur cross spielen. Und der S, finde ich, hat es gut gemacht. Ja, der hat gestoppt, hat es gelaufen wie ein Wiesel. Keine Schande, gegen den zu verlieren.
2: Ja, ein blendender Vergleich. Und dass so einer, wenn der gut drauf ist, dann vielleicht noch den Tick besser ist oder halt sagen wir kompakter ist, das wundert mich. Das war ein Tablet, aber ich habe mich nicht verletzt. Also da lagst du erst... Das ist gut. Ein, ein drauf. Der Hund hat einen Hupfer zur Seite gemacht, allerdings ohne ein Geräusch von sich zu geben, was ich ihm hoch anrichte. Und
1: du Shep- der, der, Hund, der Hund ist auch ein Profi.
2: Ja, ist auch, natürlich. Das ist auch, das ist auch ein, ein Improvisateur vom Feinsten. Ja? Der Improvisierer kennt man so. Ja. Und ähm, der, der Herr bei ist ein treffender Vergleich, mein Freund, natürlich. Also der, der, der wirkt wie... Also auch mit der Geduld gesegnet und all dem, was halt den, den Schwarzmann zu einem sehr, sehr starken Gegner macht immer wieder, über den man erst drüber kommen muss. Und, und wenn das das Allzahl besser war, war es so. Ich finde, er hat sich da auch nicht so schlecht verkauft, der Dominik. es war halt dann das bessere Ende für den, für den Argentinier, was soll man machen? Also ist, ist jetzt nicht, nicht so tragisch, ist ja erst und jetzt muss man da wirklich einmal auch mit Nachsicht das alles sehen, sein erstes Turnier auf höherer Ebene, wo er wieder dabei ist und wie du sagst, der Viertelfinale dort ist doch ist doch ein sehr äh, erfreulicher Beginn in Wirklichkeit. Ja, ja. Bei, bei diesen Erwartungshaltungen kommend vor einem Challenger, wo du in der zweiten Runde ausgeschieden bist. Ne?
1: Er hat 65 Plätze, glaube ich, gut gemacht. Äh, gut, er hat, ist gestartet auf Platz 339 in der weiteren Liste, das ist natürlich... Weit von irgendwelchen Ansprüchen entfernt, die er früher gehabt hat, aber das, das ist eh klar. Aber ja, guter Start, jetzt spielt er in dieser Woche in start gegen Hugo Gaston, wer sich ja. erinnern kann, 2020 in Roland Garros. Gaston hat 800 Stops gespielt, Dominik hat 800 Stops mhm. erlaufen, hat nicht immer viel daraus gemacht und war dann, das war im Achtelfinale und war im Viertelfinale dann so fertig, dass in eben jener Diego Schwarzmann, dann in fünf Sätzen geschlagen hat. Eigentlich unmöglich, das war eben nach seinem US Open Sieg. Also normalerweise damals in seiner damaligen Form kann er es eigentlich nicht verlieren gegen Schwarzmann, aber es war irgendwo verständlich, dass er es dann doch verloren hat. Anyway, jetzt also gegen Gaston und Andy ich glaube, das wird nicht funktionieren mit diesen Stops, weil damals, wer es gesehen hat, der Boden war, war tief, es war kalt und es war auf Meereshöhe. Also ich tue Paris einfach mal auf Meereshöhe, vielleicht ist er ein bisschen höher. Und jetzt spielen die zwei in Start. Dort wird es warm sein. Dort wird der Boden nicht tief sein, außer es fängt zum Schiffen an, was alle hoffen. Aber ich glaube, mhm. das wird ein komplett anderes Spiel werden. Wie siehst du denn diese Gemengelage?
2: Ja, also da, da, da bin ich, da bin ich auch bei dir. Das ist natürlich. Äh, da muss dann glaube ich so ein Spieler wie der Dominik, der doch sehr gern trommelt und in Command ist bei den Dingen, die sich da strategisch abspielen und gern selbst bestimmt, was sich, was da vonstatten geht, wenn es dann auch manchmal ist, Winner oder Fehler, aber das nimmt er ja gerne in Kauf, dass er da sich ein bisschen zügeln muss und andererseits sehe ich auch nicht, weil ist ja klar, wenn der Stop höher wegspringt, wird er nicht so viele spielen können und dass das immer alle Spieler beschäftigt, so eine Umstellung, die dauert länger, bis da wirklich der Touch da ist, also da bin ich dann auch eher Einmal optimistisch, dass es nicht so eine stop orgie sagen wir jetzt einmal, werden wird, aber der Gastor ist trotzdem schwer zu spielen. Kann aber auch passieren, dass der Dominik den mit Qualität, guter Qualität erster Aufschläge da wirklich weg, weg, wegtrischt. ja. Kann eigentlich alles passieren. Das ist ja das Schöne am Tennis, ne? Also, so gesehen habe ich mich jetzt wieder, habe ich, habe ich mit vielen Varianten nichts gesagt, außer dass ich da eher gefühlsmäßig beipflichte und sage, also der große Touch wird das nicht so zum Tragen kommen, zumal ja auch die Stops nicht verhandeln werden.
1: So ist es, kurz Ja bitte. Also rein, es ist,
2: rein, ist rein, rein. Rein. ja. na ich wollte noch ganz ganz kurz diese fantastischen Wortspiele, die ich irgendwo gelesen habe. Also so quasi. Ähm, wart, was, was 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 war da eines? Ah ja, es es das Spiel ist hoffentlich nicht für den Hugo. Also angesichts der des Vornamens vom Herrn vom Herrn Kraske, jetzt sagt, vom Herrn, wie hast du vom Herrn?
1: Gaston. Ja. Gaston.
2: Gaston. Ja, genau, genau, genau. genau. Gaston, ja, genau. genau. Und das andere ist, was in was war das? Ist mir jetzt entfallen. Das war ja nicht so wichtig. Du kannst davor, du das wegschneiden, mein Gestammel, und mal dort das, wo du aussteigen wolltest. Wo du Pause gesagt hast. Oder auch nicht, ich werde es ja dann hören.
0: Auf jetzt Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, dieses Turnier in Bastard hat gewonnen Francisco Cerundolo, oder Cerundolo, wie auch immer, auch ein Argentiner, eben gegen jenen Baez im Finale. Und gleichzeitig, also man könnte sagen, parallel, wenn auch ein paar Stunden später, hat dann Maxim Cressy das Turnier in Newport gewonnen, im Finale gegen Alexander Bublik. Sehr interessantes Tiebreak im dritten Satz, das ich mir tatsächlich angeschaut habe. So traurig ist mein Leben, dass ich mir das anschaue auf tennistv.com. Aber damit neun premieren in diesem Jahr. Und äh, das, das ist aber nicht die Frage, es ist noch keine Frage gefallen. Meine Frage ist folgende. Leighton Hewitt ist eingeführt worden in die International Tennis Hall of Fame, eben in Newport, eben an diesem Wochenende. Habe ich kein Problem damit. Und ich weiß, das Ganze ist eine amerikanische Angelegenheit, aber alle Jahre wieder frage ich mich, wie in Gottes Namen kann man diese International Tennis Hall of Fame ernst nehmen, wenn Thomas Muster nicht Teil dieser Hall of Fame ist. Sag's mir. Nicht dass, du, nicht, dass du der Sprecher dieser Hall of Fame bist, aber stimmst du da mit mir überein oder sagst du eh wurscht, was ein Muster auch wurscht ist?
2: Ich bin auch nicht der Sprecher dieser. Also ich sehe das, seh das auch ein bisschen. Ich, ich denke mir, das ist was, was man sich ersparen könnte bei aller Tradition. bei Warum Newport? Ja, an sich ein, ein, ein Austragungsort eines pimpel turniers das halt, ja, zwar 50er ist, schön, aber was ist das? Es ist noch auf Phrasen, gut, da verlängert man die Saison für die Amis eben und da. Daran sieht man ja auch schon, schön, dass ein Ami gewonnen hat mit französischem Namen, aber das tut jetzt nichts zur Sache, also diese, diese ganzen Wertungen und naja, da muss da ist, man muss das auch international sehen, also er hat einmal gewonnen, das müsste auch den Amerikanern aufgefallen sein, Miami, also Keep is kennen wie es damals noch hieß, das war übrigens sein letzter Turniersieg und und, äh, und, und ab da ging nicht mehr viel. Das war auch eine schöne, runde Abschlussgeschichte, aber so wirklich komplett war er ja nie. Und wenn ein Leighton Hewitt dort jetzt erst, jetzt erst, ja, nach fast 20 Jahren seines erfolgreichen Schaffens als Nummer eins der Welt dort Eingang findet, dann, dann ist das für mich auch.
1: Naja, aber ich glaube, ich glaub, die Amis haben es ja so, die sagen, äh, fünf Jahre nach dem Rücktritt, erst dann kannst du in diese Hall of Fame reinkommen. Das ist zumindest beim Baseball so und beim Football so. Also mhm. ich gehe davon aus, dass es auch da so ist. Und der Hewitt hat ja ewig lang dann noch doppelt weitergespielt. Einfach, wenn Jordan Thompson die Hand gehoben hat, hat er gesagt, komm, ich spiele auch. Ähm, und deshalb deshalb erst jetzt. Und der ja. Muster war, war ja einmal auf der Liste und dann ist er nicht gewählt worden von den Fans, weil gleichzeitig, glaube ich, Kafelnikov oder Ivanisevic waren. Und ich sage, ja, Ivanisevic muss auch in die Hall of Fame, aber die Geschichte von Thomas Muster... Mit dieser ja. Geschichte, mit, mit der Verletzung. Er kommt zurück, er gewinnt dann äh, er gewinnt dann noch Roland Garros. Ja, er gewinnt auch in Kibis Kane. Er hat eine unfassbar gute Davis-Cup-Bilanz. Also das ist für mich ein, ja. wie der Amerikaner sagt, No-Brainer.
2: Ja, das ja, ja. Also, da bin ich schon bei dir. Das ist egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht, was offenbar bei den Fans nicht so brennend der Fall ist oder mochte. Ja, Aber der hat auch viel dazu getan für das Image selber. Aber egal, er war sehr erfolgreich, dass, so wie beim Ivan Lendl finde ich, man hätte das anerkennen müssen, was er erreicht hat. Und ich finde schon, also wenn für so eine, egal wo man so etwas installiert, müsste es Mindestkriterien geben. Und wenn einem dann zumindest einmal, und sei es nur zwei Tage Nummer eins der Welt war in einer Weltsportart, dann kehrte in diese Hall of Fame wurscht was, ja. Also so viele Nummer gab es ja dann auch nicht. Und ich, ich weiß nicht, man kann mit der Lupe suchen, glaube ich, welche andere Nummer eins da nicht noch nicht drinnen ist. Außer es geht sich altersmäßig, wie du vermutest, da halt nicht aus, dass man ein bisschen warten muss. Also das das sehe ich dann doch auch so. Und einer, der das Sandplatz na naja, zwei knappe Jahre fast umgeschlagen dominiert, das ist, dann auch, das ist dann auch schon ein Grund, finde ich, weil was so ist, also dass man da auf grünem Sand halt nur spielt in Amerika. Also das, das ist was, was ich jetzt auch nicht verstehe. Und, und ich wundere mich jedes Mal. Dass es dann Publikums, eines Publikumsentscheids bedarf sozusagen, wer da überhaupt nominiert ist, das ist ja auch ganz komisch. Ne?
1: Ja, also ich glaube von der Nummer 1, Marcelo Rios ist nicht Teil
0: Mhm. Dieser
1: Entourage Juan Carlos Ferrero glaube ich auch nicht. Mhm. Carlos Moya, glaube ich, auch nicht. Also gut, es gibt schon noch ein paar, aber die waren natürlich. Also ich kann den Rios nicht mit Muster vergleichen. Und den Moya auch nicht, ja, weil Muster, wie du sagst, der dominiert, hat, glaube ich, 44 Turniere gewonnen insgesamt. Ähm, und okay, das ist aber meine persönliche Bias. Als alter Steirer sage ich, da muss der steirische Landsmann, auch rein, einfach weil die Geschichte auch so geil ist, ja mit, ja, mit, mit, mit dieser Verletzung, ja. Ja, aber gut. Na gut. Wir könnten
2: auch eine, eine, eine Lederhosen, eine rot-weiß-rote Lederhosen-Hall of Fame, könnte man als, als Konkurrenzveranstaltung irgendwie einführen.
1: Unbedingt, Präsident Gilbert Schaller. Wie schlage ja. ich richtig auf, wie umlaufe ich die Vorhand, das ist der Einführungskurs, Nur so kommst du rein. So, eine letzte Frage noch und die kannst du gern ausführlicher beantworten. Am kommenden Samstag schon beginnt in Kitzbühel die Qualifikation für die Generali Open 2022. Wie viel, Andreas Durieux, wird es bei den Generali Open 2022 in welcher Form geben?
2: Ach so, das ist jetzt sehr privat. Also darüber möchte ich nichts sagen.
1: Bist du nicht in Kitzbühel vor Ort? (lacht) Ich ich weiß
2: es noch nicht. Es kann passieren, dass es mich hinzieht. Es kann... Es kann passieren, dass es mich nicht hinzieht. Also Funktion werde ich keine haben, außer zuzuschauen.
1: Das meine ich ja, und Ja, genau. Wie, wie interessiert doch, bist du? Also ich formuliere meine Frage um, wie interessiert ja, bist du?
2: Ja, das Interesse hält sich in Grenzen. Es hält sich in Grenzen. Und uh, ja, werden wir sehen. Also, ich meine, Nachdem dort Gott sei Dank ich, ich eine Bleibe zur Verfügung, so wie du auch habe, wird es sich vielleicht ergeben oder auch nicht. Werden wir sehen. Aber das ist jetzt nichts, was ich brennen tue. Ich war so oft dort und ich war in anderen zu so anderen Zeitaltern dort und, und, und irgendwie, irgendwie, ich glaube, ich habe immer weniger das Gefühl, was zu versäumen, wenn ich dort nicht bin. Ja? Und, und die Spielerliste, die ich mir anschaue, ist, ist nett, aber das ist jetzt auch keiner dabei, wo beim Alcaraz hätte ich nicht überlegt, wäre der dort. Aber gut, das ist ja immerhin K500er, muss man auch verstehen. Und, und außerdem außer hätte mich auch nichts nach Hamburg gelockt, muss ich sagen. Also ich bin da ein bisschen schon verwöhnt. Ich bin da eher so, weißt du, ich habe ich hab mir diese diese Tatsache noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass ja nur vier Spieler seit 2003 Wimbledon gewonnen haben. Und das, das ist halt, wovon einer eigentlich nicht mehr aktiv ist. ja, ja, ja. Der, andere, der andere halt äh, bei seinen Comebacks nicht so erfolgreich wie der Rafa. Also den kann man auch immer mehr voll werden. Trotzdem, also das ist schon... Naja, und wenn nicht einer dieser vier irgendwo auftritt, dann denke ich mir auf meine alten Tag irgendwie. Vielleicht ist das schon... <lacht> Der Wunsch, eine Name zurückzulegen, ich weiß es nicht, aber, aber es, es reißt mich gerade so wirklich von. Der Dominik, ja, ich wünsche ihm alles Gute. Es wird lieb sein, es wird. Nicht. Ich habe ihn jetzt eh genossen. 24 Stunden wäre zu viel gesagt, aber doch sehr, sehr oft, sehr, sehr lieb und auch sehr, sehr unbedrängt. Und ich glaube also, dass das dort in, in Kitzbühel nicht so, nicht, so, nicht so, frei alles, alles vonstatten gehen wird, auch nicht pressemäßig und so. Ja, deswegen. Deswegen wäre ich mir dann von dir wahrscheinlich erzählen lassen, wie es denn gewesen ist. Vielleicht aber wäre ich auch inkognito erscheinen. Ja, Jetzt so als, als irgendein irgend VIP verkleidet, der nicht mehr lebt. Ja, also so James Bond von früher oder was. Also, ja, man ich weiß nicht. Das ist ich
1: glaube, dass der Dominik ja, übrigens glaube, gute Chancen hat. Ich glaube, hat. Gefällt, ja. Ja, ich <lacht> glaub, dass der Dominik gute Chancen hat, das Turnier zu gewinnen. Berrettini ja. ist dort, äh, Ruth ist dort. Und ich glaube, wenn der Dominik einen Lauf kriegt, dann dann, ich glaube, er geht da nicht so, wie damals, wie es gewonnen hat, 2019, wo er dann irgendwie ja, von der Setzliste her sowieso hat gewinnen müssen unter Anführungszeichen, aber wissen wir eh, dass das äh, überhaupt nicht einfach ist, also ich glaube, er hat eine gute Chance dort. Er spielt, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, am Dienstagabend erstmals, also schaut euch das an und mir geht's, nein, mir geht's eigentlich nicht so wie dir, weil ich habe mir das auch gedacht, okay, interessiert mich das noch, interessiert, würde mich Wimbledon noch interessieren, wenn ich wüsste, dass Feder überhaupt nicht mehr kommt oder dass Nadal ja,
2: nicht mehr entschuldige, noch Wimbledon zu fahren, da, ja. da braucht niemand mit Spielen vorher gern dorthin. Also ja. das, das ist dann <lacht> das
1: stimmt ein, natürlich, ja.
2: ein bisschen ein, 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 ein Hardschatter-Vergleich. Ja. Ja. Aber ich kann dich noch, kann dich ausreißen mit einem sensationellen Zweiteiter. Und zwar, ich werde als
0: Schwarzseher in Kitzbühel sein. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen. Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Das haben wir jetzt erst einmal sacken lassen müssen. Äh, dennoch äh, versuchen
1: wir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche ja, und ich weiß, es das ist schwierig. War es ist schwierig.
2: Also das, war, das war dreideutig, hast du das einfach mindestens dreideutig? Naja, also, man ich hab, kann ich sagen,
1: zwei erkannt, aber bitte, wenn du sollst drei, dann drei. ich jetzt.
2: Hast du erkannt dann sage ich dir den dritten?
1: Hm? Naja, gut, äh, erst einmal die örtliche Gegebenheit, die natürlich mit Kids bei Zusammenhang steht, dann die ähm, und dann natürlich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, mhm. dass du dort ähm, am Start sein wirst, aber nicht offiziell, und die dritte Anzie- Bedeutung. Naja, entweder am See oder...
2: Die dritte Bedeutung ist das See. Und die vierte ist, dass ich fernsehmäßig als sehe, also als Nicht-Zahler ah, dabei bin.
1: Okay, gut, dann
2: das würde ja auch zutreffen. Also eigentlich ist es vierdeutig. Es ist unglaublich genial.
1: Ja, das ist ganz, ganz großartig. So Hast du Mitarbeiter der Woche?
2: Ah ja. <lacht> eine Du, wir haben die Damen noch nicht besprochen. Es gab immerhin so. zwei bemerkenswerte Turniere. Findest du? Und ich nehme dann... Eine mit Ja, schon. Ich nehme dann eine, eine Mitarbeiterin. Eine, die, die, die schon lang bei mir viel weiter oben hätte sein sollen, aufgrund ihres Talents. Und ich glaube, sie hat Lausanne gewonnen. Ja? Die andere ist allerdings die, die sich mehr verbessert hat durch den Turniersieg. Wenn sie in Budapest war, ich glaube, die Frau ja. Bernada Pera, oder? Heißt sie? Ja. Und die hat 49 Plätze, ist die nach oben geklettert. Aber mir hat mehr die Frau Matic fasziniert, dass die da, also jetzt ohne Satzverlust, Lausanne gewonnen hat und jetzt wieder den besten 60 der Welt angehört. Ich hätte auch noch ein Doppel gehabt als Mitarbeiter Doppel. Das ist auch sehr gut. Die haben Bastard gewonnen. Die hätte hätte ich genommen,
1: die wollte ich nehmen.
2: Siehst du, dann nimm nimm du sie. Ich nehme sie eh nicht. Die kann ja nur eine und das ist bei mir die Frau Matic.
1: Ja, also ich hätte natürlich liebend gerne mit Fabio Fonini, einer meiner Lieblingsspieler, genommen und Simone Bolelli. Aber die beiden haben leider das Finale in Bastard verloren, aber gegen eine ganz interessante Paarung, nämlich gegen Rafael Matosch und Daniel vega Hernandez, die durch Zufall in München zusammengewürfelt worden sind. Und dann ist es so gut gelaufen in München, dass sie dort ins Finale gekommen sind und dort erst gegen Gravitz und Mies verloren haben. Und jetzt haben sie dieses Turnier in Bastard gewonnen. Das ist, Es schaut wirklich aus wie ein Spaßdoppel. Dass sich irgendwo ja. in einer Bar verabredet hat, aber sie spielen ja. exzellentes Doppel und es äh, ist lustig, dass du die auch äh, auf deiner Liste gehabt hast. Weil ja,
2: war schon lange. Ich habe diesen sympathischen Blondel da auf meinen, also sogar der antwortet mir man auch manchmal, ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Und, und den habe ich kennengelernt, der war vorher bei unserem Challenger, dort noch mit irgendeinem Partner, hat nichts gerissen und dann, wie du sagst, eigentlich zufällig. Und das ist einer der wenigen blonden Brasilianer. Der Herr Kürten war ja auch schon in der Riege, aber nicht so nicht so ganz semmelblond. Und der ist doch, da könnte man dem, dem Fendrich sein Lied wieder anstimmen damit <lacht> er blond wie eine Semmel sein Ja, und, und das also ein, ein sehr sympathischer und mit dem Matos ist, glaube ich, ein Spanier, Da glaubt er sehr vorher. Ja, also, um, um,
1: um, um, umgekehrt. Der, der Matos, der ist, der ist, der Matos der ist der Brasilianer und der Vega Hernandez ist der Spanier.
0: Genauso, richtig. Ja.
1: Genauso genau so
0: ist es. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.